0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠录第六十七集，我是玻璃。哎、hey, ，很久不见了，你最近过得好吗？今天想来跟你聊一聊我今年的一个新目标哦。那要从遗物管理师这个职业开始聊起，因为我最近在看一部日剧哦，它叫新《星夜星星降落的夜晚》，好的，《星夜》。那顾名思义，你可以猜得出来这是一个恋爱剧。<笑>但是 anyway， 呃，它里面有一个职业，就是男主角的职业哈、哦、是遗物整理师。我觉得这是一个蛮特别的职业，我之前没有听过。但是去查了一下，我发现说，哎，原来韩剧里面也有类似的主题，就也是用遗物整理师作为主题去发展的一个故事这样子。所以它应该是一个。呃，每个国家或许或多或少都有一个这样的职业哈、哦。那遗物整理师，顾名思义就是负责整理遗物的人啦。那我觉得在台湾的社会里面，它好像不算是一个比较呃常见的职业哦。呃，就我自己的经验跟观察来说的话，一般我们大概会觉得，嗯、呃，自己过过世的亲人的遗物，我自己整理啊，我就 OK 了，没有必要找其他人来收拾、来来整理等等。那我也查了一些报道，那里面提到说，台湾会寻求会去找遗物整理师帮忙的人，大部分是因为他比较难面对这种已经离开的亲人的遗物，哦，他可能会感觉到有很多的情绪，很难过啊，舍不得等等，所以比较难去接受说他们已经离开了这件事。所以如果透过遗物整理师这样的角色去协助他的话，他会可以更有效率的，我把这个。遗物整理的任务给完成，那也可以像是一个整理好自己哦，可以好好的跟这个离开的人哦说再见。所以在这个日剧里面有一个台词我印象蛮深刻的哦，就是这个呃，我记得是男主角的老板吧哦，他说遗物整理其实不是为了离世哦离开人世的人，而是为了要继续活下去的人哦，就感觉就是说你帮他把东西收好，然后可以让。这个还活下去、哦、还在的人呢，可以好好的整理自己，然后告别这一段，或许很伤痛，也或许是曾经很美好的回忆哦。所以，我还查了一下，他们大概会怎么做这个遗物整理呢？他们会先从最……嗯，大概分成三层哦。那最外层、最外围的部分呢，就是一个比较明确可以立即处理掉的东西。哦，例如说，可能是已经腐坏的食物，哦，东西过期啊，东西坏掉，或者说家具这些物品已经损毁，我觉得它已经不能用，已经坏掉了，啊、呃，都不能用，没有价值。哦，像这种就是可以直接的，在第一轮的时候就把它丢掉。那第一轮清理完之后呢，就会进到更更深入的第二层哦。那第二层就开始可能会是跟离开的人比较相关的东西哦，例如说他他生前用的。哦，常用的包包啊、鞋子啊，哦、或者他喜欢看的书，哦等等，像这些东西哦，当然也包括一些钱啊、哦、珠宝啊、首饰啊、哦，比较贵重的东西，那这些就会留下来。哦，那如果书有很多本，假设书有很多本，包包有很多个，鞋子有很多双的话 ，maybe 就会留下来最常看或者最常用的那几个，我、哦、就把它留下来。那第三轮的时候呢，就会进入到一些比较 heavy 的东西哦，它比较核心。例如说照片，例如说卡片，啊、哦，例如说你们呃曾经来往的书信，哦，就是这种你一看到，可能就会，可能就会想起很多你们之间的回忆的东西，就会在最后的时候再做整理。那这可能也会是最辛苦的一段嘛，哦，因为你会想到很多的东西，哈、哦。那但是经过前面的呃第最外围啊，然后第二轮的这这样子慢慢整理的过程里面呢，通常它会有一个像是铺陈的效果。所以家属啊，我们会慢慢的接受说，哦，我们现在就是一步一步的在跟这个离开的人说再见，然后最后这个整理的工作就会完成这样子。所以相对于比较单纯的这个呃居家收纳的整理人员啊，遗物整理师会比较像是一个在帮亡者、帮离世的人做呃归零，呃画上一个据点，然后让在世的人可以跟他说再见。哦，明确的完成了一段路的一个感觉。那在我看的这个日剧里面呢，呃，第一集里面哦，男女主角为什么会相遇？就是因为女主角的妈妈，呃，请男主角帮她做这个生前的遗物整理。就他还没有过世哦，但是她因为知道自己可能快要离开了，就事先的预约。那她的理由是不希望给这个女主角哈，不希望给自己的女儿添麻烦这样子。所以呢。女主角实际上是不知道自己的妈妈已经快要过世，然后也不知道她妈妈预约了这个生前的遗物整理。好、哦，一直到呃，她得知妈妈离开，然后到她的告别式的时候，男主角才拿着一箱东西去找女主角，然后跟她说：“哎，你的妈妈其实在她离开之前有委托我帮她做这些东西的整理，哈、哦，那这些是要留给你的。”好。那在这东西还没拿出来之前呢，女主角是非常的自责，哦，就很很非常的沮丧，很责备自己，因为她认为哦、喔，就是啊，我都不知道妈妈要离开了，我上一次见到她是去年的时候，然后她是不是一个人非常的呃孤独啊，过得很不好、呃、我怎么好像没有尽到一个呃女女儿应该做的这些责任哦、喔？那结果呢？男主角跟他说：“我觉得你擅自决定一个人过得很可怜，或者过得很孤独，好、哦、像是不对的。原因是什么呢？”哦，女那个男主角就从箱子里面拿出了一本那个桌历、哦，可以放在桌上的那种站着的那种日历。他就把它拿出来，拿给女主角看。哦，结果呢，这上面就是周一到周日嘛。这上面每一天呢，都写满了已经过世的这个女主角的妈妈的那一天的活动。哦，所以他上面有很多什么去跳舞啊，然跟人家去这个 b a r b e 啊，然后去游泳嘛，我有点忘记了。哦，总之就是每一天他都有安排不同的活动。那这个桌立的旁边还放了很多照片，哦，可能是他去跳舞跟朋友的合照等等。所以男主角就告诉女主角说：“诶、欸，我觉得你妈妈其实是过得非常多彩多姿的生活哦，她并不像你说的那样，她很孤单很无助哦。那她为什么没有？”这个事先告诉你，实际上是因为知道你工作很忙哦。女主角是的职业是医生哦，她知道你工作很忙，而且那时候也正在处理一些自己工作上的问题，所以她其实并没有责备你哦，或者是或者是自己很痛苦而没有让你知道，她其实是过得非常多彩多姿的。哦，这一段我其实印象很深刻，因为后来有一个台词哦，他说遗物就是那个人的人生。遗物会体现一个人的生活方式，也会看出现在这个时代的样貌。哦，这让我想的还蛮多的，我就在想啊，哦，我留下来的东西会不会代表我过一个什么样的人生啊？这用词可能会太沉重，我不知道前面会不会听起来太沉重。我换一个词好了，就我们不要用“遗物”这个词哈、哦，我就用我现在用的东西。我现在用的东西可以代表我的人生吗？啊，因为我用的，我现在用的东西，就等于我之只会留下来的东西嘛。哦，好，我们就用现在用的东西。所以，呃，我想到过年的时候啊，我们回去我姑姑家拜年。哦，那有就是我跟我妹跑去我姑姑的房间哦，因为我姑姑从小就很照顾我们。哦，我小时候常常在那边周末在那边度过这样。那我我们去偷看了我姑姑的房间，然后想说，哇，这个跟我小时候的记忆真一模一样哎！就我姑姑房间完全没有变。你知道那种呃，三十几几十年前哦，有一种这个吹头发的设备，我不知道是不是应该叫它设备，我猜它是一个烘发罩。哦，它是站立在地上的，然后呢，它上面就是一个圆圆的，呃，有点像是一个碗碗状的东西，所以你可以把你的头放到那个大碗里面。然后你按下去之后，它就会吹风，所以你只要手伸进去那个碗里面，把你的头发拨一拨，它就会把你头发烘干。这样，其实你就不用拿吹风机。我印象很深刻，是因为我小时候觉得那烘发罩很恐怖，感觉你把你的头放进去，它就把你吃掉。然后有有，尤其是你可能看了一些刚看完一些异形啊，或者什么那种很恐怖的那种科幻片。让你上去洗澡，然后看到那烘发罩，你就会觉得它是不是异形会把我头吃掉的这种东西，这样。所以我对那个印象很深刻。然后这一次去，我想说，哇，天哪，那烘发罩还在哎，这至少有三十年吧，到现在还在，而且还可以用。然后我姑姑的书架上面的书也完全就是以前我小时候的那些东西，然后布置啊，放的照片一模一样都没有变，我觉得真的是。现在我们说极简风哦，我觉得我姑姑才是极简风的代表，就是就像这个台词讲的，你真的可以完全看出那个时代的样貌，就他们那个时代用的东西，一种年代感吧。哦，所以回过头来，我我现在用的东西可以代表我的人生吗？可以代表我的时代的样貌吗？哦，那我想谈的这个“代表”两个字，它指的不是一个外在的标准。我我觉得比较像是我们在看，呃，我们用一个什么样的价值观在做我买这个东西的选择。例如说，一个人如果开名车、买名牌，我那代表他是有钱人吗？就从外在的标准来看的话，我们应该会觉得他是一个 OK 很有钱的人嘛。好、哦，但是其实很多人是有能力买，可是他们不会选择要去买名车或买名牌。有些人其实买起来很吃力，可是就算是借钱贷款，他也想要买。那为什么会有这样的差距？就这中间的差异在哪里呢？我自己觉得这个中间的差别哈，我想看的是一个每个人价值观的不同。所以，当你的价值观在你购买东西的时候展现，实际上就体现了你的生活的方式。所以我们买东西的时候，你会思考你为什么要买这个吗？你为什么做这个选择？是因为它比较便宜，你单纯的因为便宜所以我就买了，还是什么其他原因？就仔细想一想的话，我们每一次的购买的选择，实际上都代表着我是一个什么样的人。举例来说，例如说手表好了，因为我我一直想要换一只手表，我之前戴的表，哦，因为我这个讲课的工作还蛮多的，所以。你不可能每一次再算可能分组讨论几分钟啊几点要下课，你不可能每一次都拿手机起来看哈、哦，因为我常常已经走到教室的后面啊等等，所以有手表的话，你比较可以这个精准的掌握时间。所以我工作是需要代表的。那我之前很喜欢我的那个 Swatch 的手表，我因为很喜欢它那红色跟金色的配色，我觉得很好看，就是有种我就特别喜欢红色，我就觉得它那那个色系很吸引我。但是呢，我买完之后发现它有一些很致命的缺点，有两个。第一个，它没有那个呃分钟的刻度，呃有啦，但是只有就是整点、1 5分、3 0分跟45分，就有四个。所以实际上，它对我讲课的时间估计没有帮助。<笑>就是我还是不知道，就具体是几分啊？ 1 2个、十二分跟13分，我哪知道现在是几？我只能大概知道。它可能就在十分跟十五分中间，所以我没办法准确的预估。然后它太吵了，它有那秒针的声音，它会哒哒哒哒哒。我可能好不容易结束一个工作，我在计程车计程车的时候，我会听到哒哒哒；我在等这个咨询的来访者上线的时候，我会听到哒哒哒；我准备要睡觉的时候，我会听到哒哒哒，就是。那个时候，你都应该要是一个放松的状态，可是你会听到哒哒哒,哒，的时候，你就感觉有人在把你倒数一些什么，所以我后来就很少带这只表，而且还没办法放在我的这个卧室，因为一点都不放松，我就把它藏在那个那个书柜里面这样。所以我一直想要换一只表，可是也好像提不起劲哦，也找不到一个比较喜欢的。一直到前一阵子的时候，跟一个刚好跟一个朋友聊天。然后他就说，他最近买了一只运动运动手表，这样。然后我们就聊了一下，我觉得他蛮有趣哦。他说他有一个观察，他说呢，哦，因为他这个喜欢运动，他说他发现呢，如果他去瑜伽教室里面上课的时候，哦，这些比较这个呃注重照顾自己、哦、然后也重视外表的呈现的女生呢，他们戴的表通常、哦、通常是 Apple Watch。然后呢，如果他去慢跑的时候，他会发现。大部分哦，这种比较喜欢户外运动的女生戴的表，通常可能就是 Garmin 之类的运动表，就不太一样。不同的族群，她戴的表是不一样的。那我那时候很白痴，我问她说：“哎、欸，那你在这个瑜伽教室里面戴 Garmin， 你会觉得你被其他人排挤吗？<笑>就你们不是同一个族群这样？”那当然，我们可以用简单的，就是哎、欸，需求的功能不同。来解释啊哦，那如果你是户外运动为主，你要慢跑或者是你要去登山哦，那你需要的功能可能 GPS 啊，或者是它的电池的持久度，你就对这些一定会比较要求嘛哦，那几乎每天都要充电的 Apple Watch 就肯定是不符合，所以单纯我们可以用需求的功能不同来解释，那 maybe 你也可以用这个对于品牌的忠诚度哦，这个品牌的意向，然后你对它的忠诚度的不同来解释。但我觉得哦，最根本的差异还是建立在呃自我认同的不同上面。就同样是一只手表啊，同样差不多的价格，我可以买那种呃流行的韩系的手表，我可以买一些经典的名牌表，我也可以买刚刚讲的一些智慧手表、运动手表。重点在于我为什么做这个选择。啊，最后我我得出的结论是。我做这个选择，是因为我想要成为那个自我认同的人，所以从这个角度来说，我觉得我更理解的一件事情，就是近藤麻里惠他讲的“怦然心动”的意思。哦、大家应该都知道近藤麻里惠，他是在推广这个断舍离、哦，的一个整理大师。这样，我过年年假的时候呢，在 Netflix 上面还看了他的那个一个嗯真人实境秀，就叫“怦然心动的人生整理魔法”。我看了三两三集之后，有点看不下去。那他的他的剧情就是每一集会有一个呃需要这个整理帮忙的一个对象、哦，有一些是开店的，有一些是情侣，这个东西很多哈、哦，需要有人帮忙整理，有不同的主题。然后金藤马里会会到他们家里或他们店里，我、哦、去帮他们做整理。然后其中一定都会有一个桥段，就是马里会会说 ：“OK， 你要在你的这些衣柜。”你的衣柜的这些衣服里面呢，留下只留下让你怦然心动的衣服、啊、或者是你只留下让你怦然心动的东西、啊、其他的你就要把它丢掉。这样，你把它通通拿出来，然后留下怦然心动的部分，其他的就丢掉。然后那个，我记得那个有一个客户委托者就问金藤麻里会说：“哎、欸，请问到底什么是怦然心动？<笑>那个感觉是什么？”然后金藤麻里会就露出一个。他的笑容很灿烂嘛，哦、他就笑得很,很俏皮，很灿烂，然后说嗯，然后再搭配一个解释，他说哦，就像是你抱着一只狗啊、哦，有一种温暖，有一种怀有希望的感受，然后笑得很开心，可以发出那种嗯的声音这样。而我我不太懂他是什么意思，就我,我看的时候想说，哎，这是什么意思？就是那如果我都没有这种感觉，我是要把我的东西统统丢掉吗？哦，所以我就有点有点。不懂不懂那个关键，所以我就看不下去。可是我最近呃，经过了这一些自己的观察跟一些新的概念哦，我觉得我现在比较理解这是什么意思。就怦然心动是什么意思？就如果你更清楚的知道说你是一个什么样的人，那你想过什么样的生活，哪些东西是你真心想要，什么事情是你真心想要做的时候。你买的东西，你做的事情，它自然会让你感觉到很怦然心动。所以，如果我在整理的时候，我找不到让我怦然心动的东西，那或许这些东西不是我真正想要的吧。所以最近哦、喔，我决定要让生活里面充满会让我怦然心动的东西。除了我刚刚讲的那个智能手表，我后来买了一只，也买了一只智能手表，比较符合我的需求的。然后我也买了登山鞋。然后，因为我想要去培养爬山，然后去接近大自然的这个习惯，然后买了一只很漂亮的陶瓷的不粘锅，跟我手表还同个色系，然后刚刚好很搭配。然后我继续买了好多的书，然后我断舍离那些我很厌恶的东西。然后，例如说，我研究所毕业之后，我把所有的文件跟笔记都丢掉，然后全部的我曾经写过的相关的东西我，我都把它丢掉，我都把它回收。所以现在我每天早上睡醒，然后拿着我的锅子帮自己煮早餐的时候，一边戴着耳机哦听我的喜欢的 podcast 节目，或者是我会听一些呃说书哦，就介绍书籍的这些节目，也我也会听。然后开始工作，我的手表会提醒我什么时候要喝水，什么时候你该站起来动一动，你要注意一下自己的状态。我都觉得那个重新关注自己要吃什么。要做什么？然后重新关注自己的身心状态的我，真的是我想要的我自己。我觉得这很可能对很多朋友来说很基本，但对我来说，真的是好几年我都没有这样做了。哦，因为前几年都太忙了，我一边创业一边念研究所，其实我根本不太记得这些东西是什么感觉，就是好好的吃东西，好好的去感受那个当下。所以，我今年的目标其实很简单，就是把自己的身心的状况调整的比较好。我可以，我可以很专心的做自己喜欢的事，可以让我的专业更精进。然后，我用我的专业去帮助人，然后赚到钱。我可以活成一个自己真的喜欢的样子。我觉得，你更懂自己想要跟不想要什么的时候，你才能够真的活得更像你自己。那你会更享受跟向往你每一天的生活。而且这会有个好处，我练习了几个月，这一两个月我都在这样练习，然后我发现哦、喔，当你活得像你自己的时候，别人也会更知道你是谁。当你想要去迎合这个世界，或者是呈现一个你想象中别人觉得你应该要有什么样子的时候，实际上你不仅活得不像你自己，别人也不晓得你到底是一个什么样的人。哦，所以今年二零二三年，我的目标就一个，就是我想活得更像我自己。例如说，最近我开始了我自己的读书会，我一年今年要读十本书，这件事情就让我非常的怦然心动，因为这是我觉得我自己真心想要的东西。而且我把这件事情公布出来之后，有很多朋友来报名，那也有很多朋友来跟我讨论，他们也要办读书会。所以，因为这个东西，我认识很多。频率很相近的好朋友问快乐，所以我没有办法做出什么结论，哈哈哈，因为他就是一个，我想对很多朋友来说就是这么简单的事情啊，做你喜欢的事，精进你的专业，然后帮助人，享受你每一天的生活，然后活成一个你喜欢的样子，这就是我今年想要做的东西。然后实践了一两个月，我觉得非常非常的快乐。那我也希望这个快乐是可以延续到年底的。好，我也朝这个目标继续的前进，这样子。那每一年其实我都会给自己定目标，但今年的目标应该是这几年来最最和缓，或者是说最简单，也可以说是最没有压力的一个，因为我感觉它最终是回归到我自己的内心。我怎么样看待我自己？我怎么样看待我是什么样的人？我怎么样过一个我想要的生活？所以不晓得大家对于你自己今年有没有什么想法哦？现在大概是二月，所以如果你有的话啊，我觉得也很高兴，也欢迎你跟我分享。如果没有的话，我觉得也是一个很好的时候，可以想一想今年你想要成为一个什么样的自己。好，今天差不多就到这边喽。我这是节目重启的第一集，我把它定义算是一个呃新的一季吧。新的一季的第一集，谢谢你还在这里陪我。好，我会把我的呃读书会的这个相关的资讯、哦、放在这一集节目的介绍。如果你有兴趣一起学习成长的话，你也欢迎来报名参加。欢迎你在 FB 或 IG 搜寻玻璃的斜杠路留言和我分享听完这一集的心得。如果你喜欢这个节目的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打心留下鼓励的话、哦。玻璃的斜杠路，我们下次见，拜拜。